0: 嘿，大家下午好，欢迎来到红熙宇袁太太的书房。像一般一般的节目 YouTube 或者是 p o r k e t t 节目的开场，好像一般的主持人都会想一些比较酷炫或者是吸睛的口号，但我好像想不太出来。我记得我小时候元宵会的时候啊，我们班是在卖甜不辣，那时候我就负责叫卖组。我记得我那时候的叫卖的方式是來：“来哦，来哦，来吃好吃的，甜不辣哦。”就就是这样子很，很很没精神，很白吃的哈、啊。对啊，那我觉得这个好像从小到大的习惯都改不掉啊，好像有点不太好。对，那我这个节目没有。没有特别做这种这种口号，或者是也没有叫什么订阅、按赞、分享，这没有讲这些。主要也是因为，其实就是做做这个，其实就是有点是 f 放，就是为自己为自己好玩而做的。我从来没有想过说，呃，要吸引多少听众，然后要要有什么样的流量，或者是什么样的回馈之类的都没有。因为我常常从以前到现在就不是这种可以吸引人的这种这种人哈，对，所以就就是就有点像是我有点像是小孩子自己一个人玩，然后很无聊，然后就自己创造角色，自己发明角色，然后自己玩这样子。啊、呃，做这个节目也是，就纯粹只是为了自己好玩而已，对。但是没有想到呢，就是在前。前前一阵子，上个礼拜，我竟然有收到一个听众，他说，他说他有听我的这个节目，然后他觉得，哎，还蛮适合，蛮有，就还蛮有趣的，然后蛮适合，就是一边工作，然后一边做事，一边听这样子，嗯，那我觉得这就刚好，真真真真的就是我的初衷，我那时候就是做，想要做一个，就是可以一边。散步一边无聊，一边或者一边工作的时候可以听的一个节目。对，那非常感谢这位听众。对，虽然我是纯粹只是想为了自己好玩而做这个节目，但是能够得到反馈还是非常开心。那今天要做要介绍这本书呢，是蓝壳的《我们都无法成为大人》。我们都无法成为大人。那，呃，我当时候会借这本书，是因为就是因为这个，就单纯是因为这个标题“我们都无法成为大人”，就会觉得好像到了到了我我我现在到了这个年纪，然后有时候也不是有时候是常常觉得自己还是很不成熟，然后做事就是很不圆融，然后很容易冲动。所以看到这本书的书名叫做《我们都无法成为大人》这样的书名的时候，就觉得好像被打到有共鸣一样，所以就借了这本书来看。那其实当当初会觉得借了这本书会会还以为这本书是不是一个轻小说？那没想到这本书的这个文笔还蛮好的，真的还蛮好的。那看了就就是。很能够，很能够，马上就进入这个情节里面，但是又不会，又不会像一般的轻小说，就是很很轻、很浮，或者是很很很比较浅这样子。它它其实内容还蛮深刻的，对，但是却能够让人家很快的透过浅显易懂的文字进入进入这个书里面。那这本这本书呢，它其实也有拍成，拍那个 Netflix 也有拍成这个，也有拍成这个戏剧电影啊。对，这个是由深山未来、<音>伊藤莎莉所主演的的这个戏剧版的《我们都无法成为大人》。对，那这我我我自己是还蛮爱看日剧的，可是。这这这一出戏我还一直还没有看，因为因为这本书我我看了就觉得哎，已经已经写的太好了，所以就没有想就没有想要进一步再看下去了，因为已经好像已经在这本书已经圆满得得到，了，好像已经啊已经哦，这本书已经 OK 了，我所以我就不需要再看喜剧，但但但是当然以后有空有时间还是会去看嘛、啊，毕竟我们是个日剧迷这样子，对。那这本书它是一本小说，然后作者是这个叫兰可啊、哦。那其实我并不太认识，我并不太认识他。那我不知道他在日本有不有名啊。至少我就是接触日本文学的的这这这些年来，我是没有听过他的名字。但是他是在，我不知道他是他他本身是在这个影影视圈工作的人。那鲍叔因为这样子，所以他这他的书有有机会被翻拍成成戏剧。可是他这本书真的的确也还写的还蛮好的，对。那这本这本小说，它其实它非常的，它的情节非常的简单，所以我也不怕暴雷，因为他的故事最一开始就讲到说、呃，有一个男生男生他已经已经上班族了，大概三四三四十岁。就果还单身，然后就有一天他，他他在这电车上滑，那划手机，那滑 Facebook， 划一划，发现 Facebook 上出现了一个一个，像现在 Facebook 都有一个推荐推荐好友，推荐或者是写了，你可能认识哪些人，哪些人的这个讯息嘛。结果他就在这个讯息上面发现说，哎、欸，他的前女友也在。也在 Facebook 上，而且被推荐给他。嗯，要让想要就是 Facebook 想要让这个男男主角去加这个他的前女友，然后他看到前女友的这名字，心里就一震，然后有点吓到 Shark， 然后就各种年轻时的回忆就就浮现了。那这本书这本小说就是从。这样的开始，然后带出，呃，这个男主角从年轻很年轻，大概十几十几二十岁的时候，认识他的前女友，也是第一任的女朋友，到现在的这个这个故事。那这段这这这个故事这期间呢，他可能就有发生很多事，例如说历经了日本的经济泡沫，然后或者是他。他进入了黑心黑心的这个这个企业，这个公司，然后被被压榨，然后遇到了很多的很多的生活社会上的问题，对。那这些问题呢，其实呃，变得有点像是他的一个成长的记忆，对。所以这本小说它其实也有。他既然都说我们都无法成为大人的嘛，那他其实，但他感觉就是就是在想他他从小到大长大的这个历程，对，那其实有点像是成长成长小说，透过这个初恋这个一个爱情的故事的一个成长小说。那那这个故这个小说呢，它其实呃非常有时代感，它非常有时代代入感，就是你在那个。如果你你你现在是二三十岁的人，你再回来看这本小说，你可能会发现到呃，发现到很多，也同样是你成长的经历。例如，例如我翻开的目录，它里面有一个有一个章节，就是1999年地球没有灭亡，呵呵这个就是那个就是诺斯特拉达姆斯的世界末日预言。那时候他就说。一九九九年会世界灭亡，然后好像会有一个什么天空中会降落一个大魔王，然后让世界毁灭。对，那这是我从小很小很小，大概国小国小一二年级就听听过的故事。那时候那个那叫什么《樱桃小丸子》里面有这样的故事，然后我去图书馆也接到书里面有讲这样的故事，所以我小时候就。隐隐约约就心里就觉得好像有点怕怕的、啊，好像1999年会发生什么事，这样子。那那后来1 9 9九年也没过什么，没发生什么事。可是这个记忆就一直留，从从幼年就留存到我到我的的、这个、心里。对，然后或者是像像他这个那个年代啊，就是在19年代1980年代1990年代、1 9 8 0年代、1 9 9 0年代那时候。还不像现在有这个脸书、Facebook， 网络没有没有，根本就还没发发明出来，所以那时候的真友交友都是靠靠这个写信通信的。那这男主角呢，也是透过这种这种就是报纸上或者杂志上的这个交友专栏、写、那個、信通信的这个专栏，然后寻找寻找到他的这个初任，就是、他的前女友，认识他的前女友这样子。那这边你看。例如说他，他他他在这个笔友专栏有一则，他就是他上面就写说，寻找喜欢《圣斗士星矢》中天鹅座冰河的朋友。然后他是来自这个留留言是来自神奈川县的一个钻石星辰小姐，十九岁。对，那那时候就是很多都是靠这样写这样的东西，然后去找到呃有相同嗜好的同号，然后去。互相认识，那，呃，这个小说的男主角就是这样子，透过这样的专栏，然后找到一个同样喜欢一个他他喜欢的一个音乐一个歌手的的一个女生，然后就跟他认识，然后进一步交往。对，那其实你看他，那这这小说它里面就很多类似这样子，比如说《圣斗士星矢》啊，或者是。或者是电影《教父》啊，或者是鱼,、呃、魚多田光的歌曲啊，或者是或者是刚才讲的这个预言预言家的这个故事，就是很很多这种时代的元素都在里面，那你就可以从中得到一些共鸣。你觉得你看着这個小说，就好像觉得你自己在跟跟着这个故事的主人公一起在成长啊，一起在经历。成长好像又你又回到从前，然后重新再成长一次的那种感觉，对。那既然他这本小说都叫做《我们都无法成为大人》，他其实里面有很多的这个呃情节或元素，都是在讲讲到讲到我们年轻，也不是年轻的，其实就是我们成长时候我们生活。一定都会碰到一些创伤，或者是一些有点让你觉得遗憾，或者是难以释怀的这些事情。那我们要怎么去面对这些事情？其实，呃，就是你你事过境迁了，你再回头，在遇到这些创伤或者是这些难过的回忆的时候，你。能能否去好好的处理处理它，然后或者是怎么去消化它，它其实就反映着你有没有办法成为大人的这个要件一个一个条条件。如果你有办法好好的面对它，你好像就能够成为一个所谓的大人，而不是一直活在小时候创伤的那个经验里。对，所以。我就选了这小说中，呃几个几个情节讨论的情节和元素，然后来问问问大家，就是你们是否能够成为大人？那第一个我选的就是说，就是你能，听众们你们能不能就是好好的面对你们的前任，面对了你们的前男友前女友这样子。就像这个小说中最一开头就开宗明义，就是这个小这个小说男主角，他就在脸书上看到了前任的这个名字。那假设你们在脸书上看到前任的名字浮现在脸书上，你们会去加他好友吗？还是你们早就加了加了，然后只是把他封，只是因为分手把他封锁？那你们会去把它解封锁吗？对，就是你们跟前任分手了以后，你们还会跟他有瓜葛吗？那以我自己为例的话，呃，我这一辈子只交过一个前前女友，就交过一个女友。然后，可是我跟她，跟她就是虽然分手了以后，可是其实还维持还蛮友好的关系。就是会彼此会互相的鼓励，然后互相的、互相的替彼此打气，关心对方。对，那我是这样的一个经验。可是我的很多的朋友都，我听过很多人，或者是我我的朋友也都说，最好不要再跟前任有有瓜葛。就是你分开就分开，不要再跟前任，就是在勾勾搭搭。对。那我我我一开始是觉得觉得为什么分手一定要交恶呢？就是你分手还是可以当好朋友，然后没有必要就是好像要离开就一刀两断，因为有时候交往的交往那没办法继继续维持下去，也许就只只是只是可能。有不不见得是你个性不合哦，有的时候只是条件不呃，就是那个当时的机缘不够，或者是因缘合合没有没有办法合合合起来，就是它不见得是你们会交恶的关系而所以分开。那有的时候可能是客观环境使然，让你们没有办法真的继续维持下去。可是不代表说你们是就因此必须要交恶。所以我那时候就觉得。觉得嗯，为什么跟前任分分开，就一定要让老死不相往这样？可是我后来我有听过，就是有人说，呃呃，你你跟前一任虽然不一定要交了，可是你们你们分开，就是保保持一定的距离还是有必要的。为什么？因为一方面就是你不要再打扰对方，就是让他继续去。去追寻新的幸福的可能，就是，比如说对方他可能也会想要交新的男朋友、新的女朋友，那你这样继续跟跟他这样保持往来，其实有时候反而是阻碍对方就是新的恋情。那另外一方面就是我们自己也会想要，可能也会想要交新的男女朋友，对，想要寻觅一个新的幸福。那。那你跟前任保持一段距离，保持不不要纠缠的太紧，他其实也是对你现任的男女朋友的一个负责任的方式啊，好、哦，的一个交要有一个交代。那我不晓得啦，不晓得，这没有，我想这没有一个正确的答案啦、啊。那就是你们觉得呢？你们能够好好的面对你们的前任男男朋友、女朋友吗？对，就是你会因为你们之间，呃，可能有一些争争执或者是争吵，然后就变成你心理的创伤，然后没办法影响到你们未来的爱情，然后没办法好好的所谓的长大吗？还是说，还是说你你你跟我一样，就是可以跟前任，就是要维持友好的关系？对，然可是又不不不妨碍、不影响你去追寻新的新的这个恋爱关系，你有办法做到这样子吗？对，那其实感情这件事真的是有时候真的是能够看出你心智是否成熟的一个判断的一个的一个点呐、啊。你在感情关系处理好的话，其实某方面来说，你真的是可以说你你是长大这样子。这是小说中有处理到的一个问题。那小说中也有有讲到所谓的工作不顺的工作工作上的挫折的这一个问题。对，那小说中这个男主角呢，呃，他那个时候进入进入社会，然后其实刚好就是他在那时候日本的时代环境刚好就是这个经济高度成长，那。他就进入了一个小公司，然后那个小公司，因为经济高度成长嘛，然后又是小公司，所以那小公司就会想想要员工就是尽量能做很多很多很多的，是一个人可以做很多很多的事情，所以就变得有点像在压榨员工。对，那我我相信，我相信台湾的很多人，呃，进入社就是出社会以后。或是在在公司里都会碰到类似这种类似压榨的这种情形，我觉得这是一个很普遍的现象。那台湾也是经历过这样这样的一个时期过嘛，就是890年代那个经济快速成长，然后大家大家就一窝蜂的，就是想要想要做业绩啊，接接 case 啊，然后接了很多很多。那可是又想要，又想要呃用最少的人力来来完成最多的事情，所以就会不知不觉压榨员工。那这个环境可能就是说进入了两两千年，然后经济开始变变得好像没有那么好了。那这个状况好像又会更严重，因为就觉得觉得啊，我是不是在叫员工做更多的事，然后更。呃，更供交员工更共体时间，那我们是不是就可以呃撑过这个这个业务上的困难？对，会有很多类似这样的事情。那我我相信很多人都遇过这样的。那所以这边的一个问题就是说，当你工作不顺，被压榨了，然后碰到了惯老板的时候，你是属于哪一种人？你是会那种呃一直发牢骚？比如说，在网络上发牢骚，说骂骂老板的，然去去什么靠北老板啊，或者是靠北什么什么,什麼的粉丝专业，然后去去疯狂的黑老板，或者是在你的脸书上一直讲一些热词话、讲干话，然后抒发你的情绪去骂老板，你是这样的人吗？那，呃，我我自己是这样子的一个人啊，哈。可是我发现，呃，我有很多朋友他。看起来还蛮成熟的呵呵，就是他们并不会这样的去宣泄自己的情绪，对，因为或者是说，呃，以日本为例，好了，日本人他其实不太喜欢看到看到就是呃，人家在这个就是不太喜欢看到有人在网络上就是抒发自己的情绪，然后一直讲一些讲一些那种骂人的话、啊，然后或、就、者是因为日本人可能会觉得。真的是你自己一个人的事，为什么要分享给其他周遭公众的人知道呢？你的事有那么重要吗？你会不会自我意识过剩？日本人会有这样的的一个想法，可是台湾可能比较就比较没有这样，可能有的人就会骂。可是，呃，你当你在网络上一直这样抒发的时候，久而久之也会自己会觉得啊、哦，我我到底在。在干什么？就会觉得自己好像很不成熟，然后怎么一点小事情也要，然后一点小情绪就要让让大家知道啊？是不是这是真的像那样日本人的想法一样？就是自我意识过剩，所以像我是常常会在网络上抒发情绪的人啊。所以到后来我自己也会有类似这样的感觉，就是啊，我我好像还不够成熟，对那。我最近在听这个台湾寻奇这个 Lucy， 里面有一个有一个女女生，就是女台柱、啊、l u c y 她自己，然后她自己有一个也有一个 podcast， 那有一个有一集，她有一集的 podcast 也是在讲类似的事情，就是她也是讲到说，好像有很多人很喜欢在网络上，就是表达自己的那种。负面的情绪，然后到处骂人啊，然后到处说自己多苦啊、多悲惨啊，这样子。那可是他 Lucy， 他在那个节目就是说，我们都都已经是大人了，你碰到不喜欢的事，你离开就好了嘛。就是你碰到不喜欢的人、不喜欢的事，你离开就好了，没有必要就是那边大声嚷嚷讲给大家听这样子。对，那那或者是说，一般就是你如果。你不想离开，那你就好好的想办法，呃，找到解决的方法去把它解决，而不是只是这边出一张嘴，在这边朗朗这边骂而已。他觉得这样不太成熟，对，所以呃，听呃，这个听众们，你们觉得你是属于哪一种人呢？你觉得冠老板该不该骂呢？<笑>然后自己的。自己的声音是不是应该要让大家听见呢？还是我们应该学会去好好的面对它，才能变成成熟的大人呢？你们自己的想法呢？嗯，那小说中还有讲到，就是所谓的社会不公的的事情。那在小说中，它主要是体现的就是一个社会阶级的这个问题。哈，那我相信这个。我们长大以后出社会，一定因为常常遇到遇到这类的问题，就觉得这社会好像很多不公不义的事情，然后然后强者一直一直在欺凌弱势，然后可是然后又对弱势者说风凉话，会发生很多发现很多类似的情况。那在这小说中也是啊，那小说中它体现的其实就是一个所谓的阶级问题。那这个小说中的主角、啊，他是一个算是比较社会比较底层，然后觉得比较底层的一个人，然后觉得自己好像被被常常去常常觉得自己好像被社会遗弃，然后好像未来找不到这个所谓的希望或什么之类的，并没有觉得说我未来一定要做什么做什么太太有理想的事情，因为当你常年的处在一个很好像被遗弃的，被一个遗弃感很重的一个氛围里面，其实你是不会对未来有什么理想抱负的。对这个书中男主角，他其实是这样的一个背景出身。然后他他在这就是像我刚刚讲，他进入这个黑心企业的时候，他就一直接了很多工作，接了很多 case， 然后很多工作这样子。那有一年就是。在这个圣诞节圣诞节的前夕，那时候工作特别多，他必须要赶快把他的的货物，然后就是就是拿给他的客户，所以他就在那个圣诞前前夕前夕很冷嘛，他就下雪下雪天，他就骑着摩托车在在这个下雪的这个街道上奔，就奔驰着骑着摩托车奔驰着，想赶快把。他的货物送到客户那边，结果呢？结果呢？他因为太急了，所以他这个骑摩托车、骑摩托车的时候忘记戴手套，忘记戴手套保暖保暖。现所以在那很冷的时候，你骑摩托车其实真的是非常的那个风啊，是很刺骨，很就是很痛苦。就是你有，如果大家有在很冷的天气骑车的时候的那种，就知道这种经验真的是很痛苦。对，然后骑着骑着，他手就冻僵了，冻僵了。然后下雪天嘛，地又很滑，然后就是泥泞啊，很多雪啊，泥泞啊，很滑，所以他就碰到那个车开始打滑不稳。可是他因为手又冻伤了，没有办法按下这个刹车的这个，没有办法按下刹车，结果他就在在这个街道上滑浪，就就滑倒，然后。就就累残，然后出出车祸，然后、啊、受了蛮严重的伤，就是、手啊、脚啊都都流血这样子。那他出车祸的那个时候啊，呃，他就是在这个热闹热闹的繁华的街上，然后到处这个街头到处都是这个圣诞节很欢心鼓舞的，然后很很温馨的那种。气氛百事，啊、哦，大家可能有那种圣诞树的灯光啊，然后穿着类似圣诞节应景的服装啊，类似之类。的，然后都市嘛，在都市嘛，所以就很多那种很趴、很 fashion 的那那种行人在那边。可是他他在那个摔车的时候，他发现，哎，奇怪，为什么为什么都没有人来帮我？明明是圣诞节。然后明明大家都穿得很体面，然后穿着这种那种很很应景的节庆的氛围的的这个服饰，可是却一点都不温馨，大家都很冷漠的，然后看看的，那没有没有人想要过去帮忙。他那时候觉得，哇，这世界真怎么是这个样子，很心寒。那后来，后来去帮他把他扶起来的是一个，是一个。呃，小流氓哦，混黑道的一个小流氓的，那他这时候突然就觉得啊，我原本觉得是社会渣渣，是社会边缘人的的这个小混混、小流氓，就反而才是最有人情的，才有最有人情味的人，会会愿意去帮他，然后让让呃，就是让他在这最最艰困的时候去扶他一把，把他。帮他疗伤之类的哈，那反而是反正是我们是所谓的正常的人，所谓的都市的人，然后生活过得比较好的人，反而不太愿意愿意去去帮帮助这个有需要的人。那我在读这小说读到这个这个段落的时候，我其实是鼻酸的哈，真的是鼻酸。那因为他写的非常的一个写实，对，这个是非常写实的一个片段了、啊。那，所以我这边想要问大家的是说，当你们碰到这样社会不公不义的事情，你们会怎么去面对？怎么去应对？你会很愤世嫉俗的说：“我想要。”我想要改革社会，我想要替弱势做些什么，还是还是你是觉得啊，社会现实就是这样啊？我做的好像也不能改变什么。你们觉得这两种不同的态度，有哪一种态度的人比较像是大人，比较是比较成熟的人？你觉得呢？我以前是读社文所，社会与文化研究所啊，我我的。博博士班的时候是读社会文化研究所，那里面就会接触到很多左派思想、左派人士，哈。对，那我我我我不晓得我其他同学是怎么样的，可是至少我在那个我我自己在在就读的时候，我发现我有一阵子变得很愤世技俗，就会觉得这个社会阶级不公啊。这没有更关怀、更关怀社会的弱势啊，然后这些有钱的既得利益分子都只会说风凉话啊，就是有点像那吃米不知米价，然后常常会说出“何不食肉糜”这样子话的人，就是这种社会上很多这样子的人。那时候看就很很很生气。那这种愤世嫉俗的情绪。就连到我上一题啊，就是愤世情绪，我就常常会在在脸书上去去泼泼文，然后去痛骂，去抒发自己的情绪。尤其那时候，可能还碰到，例如说类似太阳花学运，哇，那时候真的是整天在那边干掉，真的是那久了也会觉得自己啊，自己这样好像很不好，因为自己一直抒先沉沉溺在那个。愤怒的情绪里，其实也是一件很很累、很辛苦的事情了、啊。那我们读了这个左派的东西啊，其实也常常会听到，听到呃，有有有,有听到有这样的说法，就是说，呃，在你三十岁以前，呃，如果你还读马克思，然后读这些左派的东西，呃，就代表你还很有理想哦，是很有抱负、很有理想，就是没有失去。没有失去就是年轻人那种关怀世界、关怀社会这种热忱眼光的人，这样是很好。可是你三十三十岁了以后呢？嗯，如果你还继续相信这个左派的思想，然后整天这样愤世嫉俗的在这边痛骂社会，那就会显得你很不成熟。这这是真的，以前。以前在读书的时候有听过这样子的话，大家觉得呢？<笑>就是这个是真的有分年年龄之差吗？你三十岁以前，你可以这样子很很有理想的，就是关怀社会。可是三十岁之后，你再继续这样子，他就好像很长不大的样子。可是，可是反过来说，这是你你三十岁以后，结果还。就好像对事件冷漠，然后好像接受了这社会上不合理的事情，这真的就是所谓的变成大人吗？还是他是一个心智年龄已经变得很老老化了、很迂腐了、城府了？大家觉得呢？我我觉得这个也没有所谓的正确答案啊！哈，这不是这个一刀两断的，一刀两断、非非黑即白的，不是这样子的事情。而是你们觉得，就是随着你们年纪增长，然后社会历练变多了，你们是会因此而接受这社会的不公不义嘛，也不是说接受了，就是说你已经知道，就是这就是社会的一个现象，那所以就会比较耐受力比较强嘛，啊？还是说，你还是依依然看不惯这个世界这样子的运作呢？对，那说好听一点,点，可能是耐受力变强了；说难听一点，可能就是你已经麻木了。哈、哦，也也可以这样讲。所以，这这其实没有一个正确的答案。但是，呃，到底是怎样的态度才是所谓的成熟？才是成所谓的成为大人呢？还是说，我们干脆不要成为大人？还是要保持？年轻小伙子那种、那种、那种充满炽热理想，然后有点年轻气盛、咄咄逼人的那种态度呢？<笑>对，大家去思考一下。那这小说的最后呢？呃，我再再提一个，就是所谓的志向理想这件这件事情。我相信很多人都有他所谓的理想哦，或者是志向，然后有一些有些事情，好像是自己人生中想要达成的一个目标、一个理想这样子。那在这个小说中，他最后这个男主角最后会跟他他的这个女朋友分手，其实就是因为这个志他们的这个志向志趣已经有了。落差就是女生已经有了一个很明确的目标理想，想要去做，就是理想的目标，想要去达成，想要去完成。那相反，她却觉得这个男主角一直在为他的这个黑心公司忙东忙西，然后整天抱怨东抱怨西，然后就觉得、啊、你这有点像小孩子，小孩子一样长不大啊。<笑>对，然后所以，所以他们两个就在人生这个、人生的这个历程历历程上，已经有有了落差，所以最后他们就就分手了。所以你们会觉得要继续维持理想，其实这这题跟前面有也前面那题也也有点相关，就是你你们会觉得我们要为了为了理想。而活吗？嗯，还是我们只要填饱肚子，为了填饱肚子而活就好了呢？对，其实这是一个蛮蛮现实的问题啊。那那以我自己，我自己会觉得，你能够做喜欢的事，做自己喜欢的事，然后又能靠这件事情来维生，是一件很幸福的事。能够这样子是很好很好的一件事情。那。可是我我之前也有听过有一个说法，就是说，呃，不要把自己喜欢的事情、把自己的理想、把自己喜欢的事情当做事业，因为这会让你对那件事情失去热忱。大家觉得呢？<笑>因为当你把理想事情当做事业的时候，你可能就会碰到很多狗屁倒灶的现实问题，那到最后你就会对你的。对你喜欢的东西失去热忱，我有听过这样的说法。可是我有听过另外一个说法，就是说，就是说，如果你把你喜欢的东西当做事业，然后结果你结果因此而失去热忱的话，就代表你并不够喜欢你的那个理想，并不够喜欢你你喜欢的那件事情。对，所以有两种说法都有。那大家觉得呢？<笑>那我自己是觉得，呃。因为我我现在是做一个接接案工作者，那接案的这个东西是算是我喜欢的事情，对。可是可是他真的很很难维生，或者是说他的这个会让我我的生活并不稳定，因为他的收入，你接接案你可能有时候可以一下子接很多案，可是例如说你碰到疫情的时候，你案子可能就突然变少。那就是经济状况或者收入会会很不稳定。那所以我，我我这时候我自己的想法，就会觉得说，呃，我们可以去做，呃，做一件呃可以维生的事情，然后可以赚钱的事情。它不一定是跟你的兴趣有关，但是你可以透过这些赚钱的工作，然后来继续维持、来资助你的这个理想。好，呃，来维持你的兴趣，让你来做，让你继续做你喜欢的事情。对，那像我以前读社文所，然那我的老师就曾经研究过，就是说，像台湾的这个作家、小说家、诗人然、啊、哈，作家，呃，大概八，大概七成八成，好，大部分的人都有一个教职的工作，他们可能在学校做教授或者当讲师。或者做相关的工作，那他们其实就是靠着学校的工作来赚取薪水，然后来培养维持他们的这个写作的这个兴趣。对，那我我其实看了很多日本的小说家，他们其实其实也是类似的，就是他们都会建议，就是年轻人，如果你想当小说家。你不要辞掉你的工作，不要辞掉你的工作，就是还是有一份薪水，然后用那用那份薪水来维持你的生活。那你在生活有闲暇之余的时候，再去写这个小说，哈，再去从事创作，也是有这样子的。这所以，嗯，就是理想、理想跟现实，我们要怎么去？调配调配的档，然后怎么那又能够生活，又能够维持理想呢？我觉得这是你在成长成，或者是成为所谓的大人这个这个过程中，好像是常常会遇到这样子的问题。对，那所以各位觉得呢？嗯、呃，你你们有好好的成为了一个大人呢，还是？还是你、你们，还是你们觉得我们都无法成为大人了、啊？因为我们心中好像都有那一块放不掉、放不过去的遗憾在那边，可能是，可能是理想，或者是可能是失去的爱人，啊、哦，可能是失去的理想、失去的爱人，或者是你面对社会不公不义的事情，你放不下，对。你有这样子，你内心有这样子的一块吗？那你怎么处？你麼處理呢？您，你能够很心安，就是很心安理得，很安，很无愧的说，我已经成熟了，可以面对这些事情，变成大人了。大家有办法这样讲出来？<笑>我相信很多人还是其实還是没办法啦。对，那真的要成为大人吗？咦、e? ？好，留留这个伏笔，大家可以读这本小说，然后自己去去追追寻答案。那这本小说最后我要讲的是说，这本小说的这个作者兰可哈，他其实他并不并不是一个专职的作家，他是一个在电视圈工作的一个人。然后他写的这本小说，其实里面的内容其实。很多，大部分很多都是他的成长的一个真实的经历。那他是每天，就是每天呃出门上班工作前，可能就是说花个花个呃十几二十分钟，或者一个小时在，在在在家里或者在哪里，自己每天写一点写一点，最后写成了这一本小说。那他的这个初衷就是想说，我们人生啊，我们的人生，我们的生活，我们的人生就像一个故事一样，你要能够写出替自己的人生写出一个像样的故事啊，不然你你的人生好像白活的，活得很庸庸碌碌，没有一点精彩，好像不行。他就抱持这样的信念，然后写了这样的故事。那写的写的。写着写着，他发现说：“哎、欸，这个故事好像是专门写来要献给他的这个前任的女朋友这样子。”对，就是他前任的女朋友对他影响真的很大很大。对，那他发现他写完这本小说，又发现说：“哎、欸，这本小说简直是像是要献给他前任,前任的一封情书。”好，对，那就是说，虽然他们。呃，已经没有没有继续相恋了哈，就是已经分手了，然后大家各自过各自的生活。但是面对呃面对这么对自己那么影影响那么大，然后那么重要的一个前前任的恋人，然后可以用这样子坦然的态度，然后来面对。哎，其实我觉得这听起来也蛮蛮成熟的，真的。真的是一个有点有点大人的样子，所以我们都无法成为大人吗？嗯，也许我们就是一边成长，然后一边学习怎么样成为大人，然后一边面对自己的幼稚，在在生活着。对，好，我已经不知道我的结尾在说什么，那就这样吧。哈哈。好，今天的洪西宇袁太太的书房就到这里，拜拜。